0: Y ahora sí, a las 21.36, en el Día del Escritor, Escritora, tenemos el gusto y el agrado de hablar con Félix Brusone, amigo de la casa, escritor, editor, docente. Hola, Félix. Acá Tomás Gorrini, Patricia González López y Juan Do Castela te saludan. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Muchas gracias por este llamado, esta invitación.
0: ¿Cómo se vive el, el, el día del escritor? Me imagino que es un día de, de mucho saludo, de mucho reconocimiento. Y también preguntarte cómo es el, el, el día, el día común de un escritor, más allá de, 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 del mito y la. y, ¿no? y la, la, la imaginación popular que, que, que podemos tener nosotros. Eh, no, bueno,
1: el día del escritor. No sé, la verdad que no, casi que no me enteré.
2: <risa> ¿A vos tampoco te eh, saludaron bien. como a mí? ¿O sí? ¿Cómo, cómo? Que tampoco te saludaron, digo, como, como, como algunas personas como yo que no... No ¿sí? me saludó nadie, no me saludó nadie. ¡Feliz día! Es no. el Día del Escritor, te contó. Bueno,
1: gracias, gracias Paco. <risa> pero, eh, ¿y, ¿Y cómo es el, bueno, el, vi el día? escritor? vi que era el Día del Escritor en Instagram y todo eso, pero no, no, no más.
0: Eh, y además es muy curioso, porque ahí lo estábamos hablando antes de, de, del programa, que el Día, el día del Escritor es, un, es en homenaje al, al nacimiento de Leopoldo Lugones, justamente un, un, un hombre que no necesitaba de otro laburo eh, más que escribir y, y, y nada más, porque era un millonario, y quizás el escritor hoy en día es otra cosa totalmente diferente, ¿no?
1: Bueno, ahí vamos a la otra parte de la pregunta. Eh era sobre cómo es un día, un día de un escritor, ¿no? Sí. Y creo que hay de todo. También en aquella época había de todo. Había escritores que eran millonarios y escritores que laburaban todos los días. A mí siempre me pasó la, la segunda opción. <risa> laburar todos los días de otra cosa. Y bueno, y tener que escribir en los ratos libres o tener que diseñar. Yo durante mucho tiempo tuve un diseño en mi vida laboral que era muy bueno porque laburaba mucho en verano, limpiando piletas. Ese era mi trabajo, limpiar uh -huh. piletas. Y después, en invierno, bueno, la gente me medio que no la quiere mantener mucho su pileta, la deja podrirse, etcétera. Entonces yo, bueno, tenía menos trabajo, pero cuando lo que había ahorrado en verano... Podía eh, mantenerme mínimamente en internet Y aprovechar el tiempo libre para, para entre otras cosas, escribir ¿no? eh, Pero somos muchos los que hacemos este tipo de ingenio eh, Que nos deje algunos tiempos libres para lo que nos gusta, que es escribir Y eventualmente también hay muchos que tienen suerte y logran empezar a vivir de la escritura Pero bueno, todavía no me pasó
0: <risa> y Félix,
1: eh, esto de, de trabajar de, 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 de piletero durante el verano y escribir el resto del año era, Ya es más de adulto, digamos. ya tenías un trabajo ¿Vos de chico ya escribías, querías ser escritor? ¿Cómo, cómo entraste en el, en el oficio de decir, bueno, voy a ser escritor? En el oficio, y, sí, siempre eh, escribir de, 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 mi, de mi infancia, ¿no? no sé, 11 años, por ahí. Y medio, siempre estuvo ahí presente, no siempre escribía, pero estaba presente como una posibilidad de escribir algún libro alguna vez. Y bueno, después se fue dando, qué sé yo. Me gustaba la idea de ser escritor. O sea, me gustaba mucho escribir. Leer, pero también me gustaba la idea de ser escritor, ¿no? Mm. Eh, así como como deseo no tenía ese deseo y, y bueno después bueno cuando ya más grande como que me pasé más con, eso, con esta cuestión no de, de encontrar gente que también a lo mismo y, y ponerme a editar y ponerme a, 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 ¿cómo es? a tratar de que, de que alguien lea lo que uno hace todo lo que hay que hacer para para llegar a publicar un libro ¿no?
2: Y de todo lo que escribiste de, de tu obra, ¿no? Tenen, tenemos 76, Los topos, Las chanchas, Barrefondo. Barre Fondo. Eh, ¿tenés algún algún libro preferido tuyo que que, que te dé más orgullo haber escrito?
1: Eh, no, no, no. <risa> Todos, 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 todos iguales, los es como los hijos, los querés
2: a todos. ¿Y qué nos contabas de camuflaje? Estás, eh, estás eh, recogiendo todos los éxitos de, de, de eso que, que sembraron, ¿no? Gira por Europa, premios, ¿cómo, cómo estás con eso?
1: Eh, bueno, fue algo que... Vio de una forma un poco rara porque fue en medio en plena pandemia y te logró hacer el proyecto igual. Es una película, camuflaje, que sale de un proyecto mío eh, que es, es literario, pero no solo literario, es eh, alrededor de Campo de Mayo, propiamente. ¿no? Sí. Como la, la guarnición militar, esa que hay ahí en zona oeste, y bueno, zona oeste no, sería noroeste. Noroeste, sí. Eh, sí. Y bueno, eh, yo hace mucho que vengo trabajando con esa zona eh, de distintas maneras. Eh, la, la, y bueno, la última es la, la, la película que se llama camuflaje y es, 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 es un recorrido así por distintos que, que, que interaccionan ahí con un campo de mayo, sin ser militares. eh tienen historias así un poco extravagantes, por decirlo de alguna manera, con el lugar. Igual que la mía, que también es un poco así. Eh, yo viví muchos años ahí, eh, no adentro, pero bueno, cerca. Eh, y bueno, eh, sí, sí, es una película que empecé mucho: eh, muchas escuelas, digamos, un tren en el oficio y la pudimos hacer con, con, con alguien que yo quiero mucho que es un ingenio para mí que es Tony Pérez eh, que es el director y don Pablo Chernobyl que también es un productor increíble eh, entre los tres medio me que hicimos de alguna manera propuse so, el con la idea y me compré eh, cursos y con eh y bueno y se va a estrenar en Buenos Aires en octubre, creo.
2: En octubre. Bueno, vamos a, vamos a ir. Justo ya llegó lo agendamos. Un,
1: justo llega un mensaje que dice, necesito que le pregunten cuándo y dónde se puede ver Camuflaje, la película de Campo de Mayo. ¿En octubre? a partir de, En octubre es el plan estrenarla. En, en salas así de ¿no? Es un estreno un documental, básicamente. Mm. No, no tiene gran... este No sé movimiento no pero pero bueno va a tener eso eso va a estar estrenada y va a poder ir a verse al cine claro pero si no me equivoco esta historia eh, eh, vos la venís trabajando de, con distintos formatos no primero como una especie de puesta teatral o unipersonal no, no, no sabría cómo cómo decirlo Después, claro por eso decía que sí sí que es un proyecto que que no es solo literario sino que de hecho tiene un momento más teatral Informático, hice algunas crónicas también con distintas cosas que veía en Campo de Mancho. En algún momento existió el, un libro de crónicas, me 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 pero bueno, no, hasta ahora no, no, no me conoció demasiado eso. Entonces hay una novela, sí, eso este sería lo más literario que se llama Campo de Mancho, sí. y ahora está la película. ¿Y qué más? Eh, bueno.
2: bueno, y están los libros también, ¿no? De, de, de que de alguna manera abordás el tema de la memoria y la identidad eh, ¿Sí? de, de una manera eh, no convencional, diría, ¿no? Desde la ficción y un poco llevándolo por, eh, de, de manera muy sutil. Eh, yo te quería preguntar eso, ¿cómo, ¿cómo lo veías? ¿Cuál era tu perspectiva? O, ¿O cómo tomabas el tema de la identidad, no de, de la historia de nacional y que atraviesa también el, por momentos la biografía personal y cómo lo llevas a tus libros, a tu, a tu forma de producir?
1: Bueno, eh, en realidad yo creo que escribo un poco a pesar de todo eso. Eh, me gusta más eh, poder hacer experimentos así que, que pensar sobre estas cosas, ¿no? como la identidad, la memoria. Eh, pero bueno, sí, eh, entiendo que son momentos que no mucho, porque me preocupa bastante en la historia personal. Y bueno, eh, siempre de una u otra forma no las conocemos, no las cuestiones, eh, el toque no directamente que Pero incluso creo que siempre eh, es que se percibe como, eh, no sé. De un modo un poco no convencional, como decías vos, Patricia, en ¿sí? el tratamiento tiene que ver con que eh, no es en lo que me estoy fijando, digamos, lo uso lo uso como material para narrar, para comunicar artísticamente, eh, pero no es que estoy queriendo te sobre esas cuestiones, o sea, indirectamente lo hago, bueno, siendo de artista, de alguna manera, trabajando los materiales artísticamente. Y eso inevitablemente produce en algún sentido, o no, en algún sentido, pero bueno, algo produce. Y, y un poco eso es lo que, lo que se nega. Pero me parece que se, es se un poco a pesar de, de esas cuestiones, ¿no? De eh, nada. Eh, de hecho, siempre tenemos que no, no tocar esos temas, siempre se aparece, ¿no? Que, no, de no estar ahí y, y bueno, no, no estar de, 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 que están, ¿no? Entonces hay como una tensión
0: con eso. Félix, y recién estábamos, eh, cuando empezamos el, el programa, planteamos una, una consigna para, para todos los oyentes. Eh, que cómo titularías eh, tu autobiografía,
1: eh... No, ni idea. Podría llamarse ni idea, de hecho, pero no, no, no estaría mal no, muy justo. Eh, seguro que hay un título más justo que
2: sí. Este. Eh, yo, yo la titulé eh, Llanto y facturas. ¿Llanto? Y facturas.
1: ¿Llanto y facturas?
2: Sí, facturas de facturas de panadería.
1: ¿De factura de sí. vigilantes y eso? ¿no? Sí, sí, claro.
2: <risa> Nada, para eh, tirarte una idea. Puede
1: ser, no, no lo entiendo mucho, pero puede ser. <risa>
2: Estamos haciendo <risa> fricción
1: antes altura, me queda medio mercantil, pero bueno <risa> capaz que tenga que aceptar que soy un mercancifle
0: bueno Félix, agradecerte, agradecerte por, por atendernos a, a estas horas, eh, decirte feliz día acá si, si te sentías que, que estabas solo y que, y que nadie te reconocía en tu día desde acá te, te saludamos como también lo hicimos al principio con, con Pato así que te mandamos un gran abrazo y, bueno, mil gracias por, por charlar con nosotros.
1: Bueno, feliz día para Pato, entonces, también. Y muchas gracias por el saludo.
0: Chao Félix. Félix brusone escritor, docente, editor, piletero. pasó piletero, pasó por malas lenguas.